0: Pour la première fois en 2004, une personne a fait plus de 1 million de dollars en moins de 24 heures sur internet. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitable telle les la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Jupy, et bienvenue dans Business Secrets. Ok, alors avant de revenir justement sur cette personne qui a euh, battu le million en moins de 24 heures pour la première fois en 2004, j'aimerais revenir juste un tout petit peu avant euh, dans les années 90 où c'était vraiment, j'ai envie de dire, le début du business sur Internet où vraiment on commençait à voir euh, des personnes à générer de l'argent avec ça. Au tout début dans les années 90, c'était des personnes euh, qui, euh, bien entendu, à l'époque, il y avait, j'ai envie de dire, c'était très euh, difficile de se lancer sur Internet. Il n'y avait pas tous les outils qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait presque même des développeurs pour lancer toutes ces choses, tous ces sites internet, etc. Et donc, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Les quelques personnes qui parvenaient toutefois récupéraient énormément d'emails à cette époque-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, dans les années 90, les taux d'ouverture des emails étaient juste incroyables. On pouvait atteindre des taux d'ouverture de 90%, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Mais bien entendu, avant, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces logiciels simples qui en quelques clics permettent de faire des sites. Donc ça, c'était vraiment, j'ai envie de dire, le début euh, sur Internet. C'était, on va dire, dans les années 80, 90. Après, depuis donc, entre 90 et les années 2000, il y a bien entendu beaucoup de personnes qui ont commencé à voir cette opportunité, le, le, le fait que ça allait vraiment exploser et que ça allait euh, bah, devenir quelque chose du commun. Et beaucoup de personnes ont commencé alors à se lancer sur le business sur Internet, à lancer des projets. Pour la première fois en 2004, John Rees a fait 1,80 000 dollars de vente en seulement 24 heures grâce à la, à la vente d'une formation qui était aux alentours des, euh, des 1000 dollars. Et en fait, à l'époque, il a été énormément comparé euh, à, à un autre record qui avait été battu en 1954 par Rod euh, Roger Bannister qui a pour la première fois... Euh, fait le miles, donc 1 miles en moins de 4 minutes. 1 mile, ça correspond à peu près à 1,6 km. Et pour la première fois en fait en 1954, Roger Bannister a fait le miles en moins de 4 minutes. Avant lui, personne ne l'avait fait. Aucun homme sur Terre n'avait couru pendant 1 miles en moins de 4 minutes. Depuis qu'il l'a fait, depuis que Roger Bannister a battu, ce, a battu ce record, a, a atteint justement ce, ce niveau, depuis, beaucoup d'autres personnes l'ont atteint. C'est-à-dire que depuis que Roger Bannister... A fait ce miles en moins de quatre minutes d'autres personnes ont vu que c'était possible se sont dit oui s'il l'a fait moi aussi je peux le faire et depuis bien des personnes ont justement atteint euh, ce résultat où est ce que je veux en venir ici c'est que ça a été le même cas pour john reese en 2004 le, pour la première fois euh, ça n'avait jamais été fait avant euh, john reese fait 1 million 80 mille dollars en moins de 24 heures depuis bien euh, des personnes bien euh, des marketeurs sur internet ont atteint euh, ces résultats bien entendu c'était surtout aux états unis il y en a eu quelques-uns en france mais bien entendu c'était surtout aux états unis et euh, un petit peu partout euh, un petit peu partout dans le monde de, en, en 2004, Internet, encore une fois, pas, euh, c'était pas, euh, on va dire, comme aujourd'hui. C'était encore, on va dire, au début. Il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était majoritairement Google, etc. Et pareil, au niveau des réseaux sociaux, c'était bien moins développé. Euh, donc, en fait, pendant encore un moment, bien entendu, ça a commencé à se développer. Ça commençait à prendre de la place. Mais pendant encore un moment, eh bien, tout n'était pas comme on le connaît aujourd'hui. Internet n'était pas vraiment au point. Tout, toutes les personnes n'avaient pas de smartphone, n'avaient pas d'ordinateur chez elles. C'était assez cher, assez coûteux. Cool coûteux, etc. Et donc, ça prend à, ça, enfin, ça va prendre en fait un petit moment euh, avant justement d'être, euh, avant de, de, de bien se démocratiser. En parallèle, euh, assez, assez rapidement en fait, euh, naît le principe du dropshipping par rapport à Internet. Alors bien entendu, le dropshipping, ça ne ça peut se faire pas que sur internet euh, mais, euh, mais en gros si vous voulez ça, euh, ça, le, le, le dropshipping sur internet est devenu un petit peu euh, j'ai envie de dire naturel puisque bah, internet permettait de, de mettre en relation toutes les personnes le fournisseur les clients etc et donc ça a commencé à être, euh, à être mis en place euh, bien entendu au début peu de gens le connaissaient, les personnes qui le connaissaient ont vraiment fait beaucoup d'argent là-dedans euh, et, et voilà. Mais petit à petit en fait, on, le, le dropshipping a vraiment pris de l'ampleur. Le dropshipping c'est vraiment, euh, vraiment démocratisé. Et aujourd'hui, j'aimerais, je vous raconte tout ça pour vous expliquer en fait quel va être l'avenir de ça à partir du point où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, quel peut être l'impact de tout ça et où aller, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui en fait pour vous lancer sur Internet donc, le dropshipping commençait euh, à se démocratiser et le, et le vrai problème en fait là-dedans… Euh, alors en fait, juste une chose, une parenthèse, pourquoi il s'est démocratisé Parce que simplement, c'était très accessible. C'est-à-dire que très rapidement, le dropshipping, euh, est, euh, est, euh, on, on va dire, est, est devenu comme une solution vraiment facile à mettre en place. Il suffisait de trouver quelques produits, de mettre en relation euh, le fournisseur avec le client. Enfin, même pas en fait. C'est Vous envoyez… Enfin, euh, le fournisseur envoie vos, ses colis, à vos clients et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'amener du trafic et de vendre avec votre site. Et en fait, le business model est tellement simple et tellement accessible et ne demande absolument aucune ressource, absolument aucun risque, aucun investissement, etc., que du coup, bah forcément, ça s'est démocratisé, ça a commencé à se faire savoir et énormément de personnes se sont lancées dans ce business-là. Ça, c'était il y a, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, ça, ça, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans où vraiment, euh, peut-être même quatre ans, où vraiment le dropshipping a explosé et c'était vraiment quelque chose, on va dire, d'assez simple en réalité à lancer, euh, d'assez accessible et sincèrement, presque tout le monde, enfin tout le monde en réalité euh, peut le faire. Donc ça, c'était il y a un petit moment. Mais le problème en fait, c'était que ce business model était tellement simple, tellement accessible que bien entendu, il y a des gens qui sont venus uniquement pour faire de l'argent. Des personnes qui, qui étaient là, euh, on va dire, qui, qui n'avaient pas du tout ce côté sérieux, qui voulaient simplement euh, faire de l'argent le plus vite possible, le plus possible, etc. etc. Ce qui s'est passé en fait, c'est que, ces personnes-là, et, et on va dire c'est ce mouvement de masse, parce que ce n'est pas que des personnes en particulier, ça a vraiment été un mouvement de masse sur Internet, puisque euh, bah, forcément, quand on est dans le business en ligne et qu'on voit euh, quelqu'un qui n'y connaît rien et qui, en quelques mois, fait euh, des, des centaines de milliers d'euros tous les mois euh, comme ça, en fait, en un claquement de doigts comme ça, aussi accessible, bah, bien entendu, plusieurs personnes ont envie d'essayer, etc. Donc, ça a vraiment été un mouvement de masse euh, et ça a vraiment fait une sorte, une sorte de mode. Le problème, c'est que, bien entendu, eh bien, ce business model n'était pas encore au point. Tout n'était pas parfait. Les clients étaient livrés trop lentement. Euh, les clients, dans la, bien des cas, n'étaient pas satisfaits. Et il y avait même parfois bah, des personnes qui n'envoyaient pas les colis, des gens pas du tout honnêtes. Le SAV également n'était pas du tout au point, etc. Enfin bref, c'était vraiment en fait… Euh, quand, quand il y avait peu de personnes et que c'était peu connu, c'était acceptable. Au moment où ça où a ça vraiment commencé à prendre de l'ampleur, c'est devenu un vrai problème, euh, notamment pour… Beaucoup de personnes, euh, par exemple comme Facebook, YouTube, etc., des, des plateformes en fait qui euh, donnent, euh, qui ont la confiance de leurs utilisateurs et qui envoient leurs utilisateurs sur des sites qui au final. Euh, euh, sont des mauvais sites. Bien entendu, bah, forcément, euh, Facebook ne pouvait pas l'accepter la, encore pendant très longtemps et Facebook a donc fini par durcir ses règles. Avec le temps, ils se sont dit « Ok, euh, nos utilisateurs, ils ont notre confiance, mais par contre, si on continue à leur proposer des publicités de mauvaise qualité, des publicités de produits un petit peu pourris avec un, un, un mauvais SAV, etc., nos utilisateurs, ils vont quitter Facebook. S'ils ne sont pas satisfaits, s'ils en ont marre de voir toutes ces pubs, ils partiront. Parti sur ce principe-là, Facebook a forcément durci ses règles pour, euh, pour en fait éviter, éviter que tout ça n'arrive, éviter que euh, justement les utilisateurs soient trop déçus, soient lassés de tout ça. En parallèle, pendant que tout un tas de personnes se lançaient dans le dropshipping juste pour faire un petit peu d'argent comme ça, sans vraiment réfléchir à l'avenir, au passé, etc., enfin au, au futur, etc., euh, pendant qu'il y avait ce mouvement de masse, on a vu des marques se créer. Et là, c'est vraiment quelque chose d'historique, puisqu'il y a des réelles entreprises, des énormes entreprises, comme euh, par exemple, je prends le cas de Gymshark, qui est aujourd'hui une marque de sport, euh, une, une marque de sport avec énormément d'influence, qui, qui bien sûr, dans certains cas, fait de la concurrence à des entreprises comme Nike, Adidas, etc., dans certaines situations. Euh, Gymshark est parti par défaut, enfin, de, de base, c'était pas vraiment le concept du dropshipping, mais c'était sur un business model très simple, très classique. Euh, avant, ce n'était pas possible. Avant Internet, ce n'était pas, po pas possible euh, de démarrer une entreprise comme ça de zéro et de concurrencer des entreprises comme Nike, Adidas, etc. Et donc, on a vu ça en, fait, en parallèle de personnes euh, bah, qui, voilà, qui utilisaient le e-commerce, qui utilisaient Internet pour faire de l'argent rapidement sans vraiment se soucier du reste. Ce n'était même pas pour objectif de faire un business, c'était simplement pour faire de l'argent. Et en parallèle, on a eu des personnes qui ont vu vraiment cette opportunité euh, d'un autre œil. Ils ont vu cette opportunité comme un vrai business, comme une vraie entreprise, comme quelque chose qu'ils allaient pouvoir créer pendant des années et pas simplement en profiter juste pendant quelques mois. C'est la différence entre une personne qui va trader tous les jours pour essayer de tirer un petit peu de profit et la personne qui va investir son argent pour avoir des rentes à vie. C'est vraiment ça. Et donc, on a vraiment vu ça, euh, on a vraiment vu ça en fait pendant, pendant ces, ces 3-4 dernières années, vraiment des peut-être même un peu plus, je dirais peut-être même 5-6 ans, euh, des entreprises vraiment qui partaient de zéro et qui ont créé des énormes marques. Et à côté, bah, bien entendu, des personnes qui, qui étaient là pour faire les choses pas vraiment très sérieuses et qui du coup, euh, eh bien, lancer une boutique, arrêter, lancer une boutique, arrêter, lancer une boutique, arrêter, etc., etc. Et bien entendu, à chaque fois, ils repartent de zéro. Ça veut dire qu'un jour… Peut-être, probablement, c'est sûr, lorsque toutes les règles seront devenues plus dures, ces personnes-là ne pourront plus repartir. C'est-à-dire que il, il, le, 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 le point de départ sera beaucoup plus difficile si vous repartez à zéro à chaque fois. Le marché, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, et c'est en fait tout à fait normal, c'est arrivé dans bien d'autres industries, je vais vous donner un exemple très concret. Le marché, en fait, aujourd'hui, sur Internet, il se régule. Et c'est normal, tout, tous les marchés se régulent. C est, c est, en fait, j'ai envie de dire, c'est euh, quelque chose de naturel. Quand quelque chose est nouveau, quand, quand les gens ne connaissent pas, il y a toujours un effet de tendance en fait euh, sur lequel euh, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Euh, il voilà, y, y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent très facilement, c'est rapide, c'est facile, il y, y a très peu de lois pour régulariser tout ça, etc. Et euh, petit à petit, bah, forcément, il y a des, euh, des lois qui rentrent en jeu. Euh, par exemple… Euh, le marketing de réseau il y a 20 ou 30 ans c'était ce cas-là ce cas c'est-à-dire qu'au tout début du marketing de réseau euh, c'était très peu réglementé en tout cas en France et énormément de gens euh, ont pu gagner de l'argent même assez rapidement assez facilement sans vraiment contrainte et petit à petit bien il y a des, euh, des lois qui sont passées des choses qui sont passées qui ont durci euh, ce cœur de métier qui ont rendu les choses plus difficiles et c'était forcément plus euh, bah, difficile pour la plupart des gens de se lancer dans un business comme ça en partant de zéro aujourd'hui on n'en est pas encore là dans, sur internet, mais ça va probablement pas tarder. Dans quelques années, je pense, le marché va vraiment se régulariser. Il y aura des choses qui seront beaucoup plus difficiles à mettre en place. Il y aura des lois, des formulaires, des choses à remplir, des choses à respecter. Il y aura également euh, de plus en plus les publicités sur les plateformes Facebook, YouTube, Instagram, etc. vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus concurrentielles et de plus en plus... Euh, réglementés, c'est-à-dire qu'ils vont forcément privilégier travailler avec des gens sérieux plutôt que des personnes qui sont là euh, simplement pour euh, bah, une période en réalité. Eux, ils veulent des partenaires long terme. En gros, ce que je veux dire, c'est que dès 2019, j'ai commencé à en parler sur Internet et je pense que ça va devenir de plus en plus important de le faire dès maintenant, il va falloir faire les choses sérieusement. Il va falloir prévoir des business long terme. À vous de vous demander si vous êtes là pour faire euh, un peu de cash pendant l'année ou les deux ans qui vont suivre ou alors si vous êtes là pour commencer à créer un business qui vous rapportera de l'argent pendant les 50 prochaines années. C'est vraiment ça l'objectif. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que vous écoutez ce podcast et pourquoi est-ce que vous voulez faire un business sur Internet Est-ce que c'est pour avoir de l'argent pendant et profiter, j'ai envie de dire, de la tendance pendant les deux prochaines années et à la limite, on verra ce qu'on fera dans deux ans ou est-ce que c'est pour dès maintenant créer un vrai business qui va vous rapporter de l'argent, pas pendant deux ans, mais pendant 50 ans. Créer les bases d'un vrai business, des vraies fondations. Aujourd'hui, par contre, et c'était vraiment parce qu'en en fait, il faut comprendre que tout ça, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre business. En fin 2019, il y a eu un lancement, qui a été fait par Mastermind.com, qui a été le, le, le business en fait de Dean Graziosi et Tony Robbins, donc deux personnes très connues aux États-Unis, peut-être que vous les connaissez probablement. Fin 2019, il y a eu donc ce lancement pour un c'est un, un programme un, un programme en ligne en fait qui était vendu à peu près 2000 2000 dollars ce programme là et donc c'était fin 2019. Ce programme là, enfin, de, donc ce lancement là, a été pour l'instant le plus gros lancement sur internet. Ils ont fait 1 140 000 dollars en 15 minutes. Et depuis, ils ont fait euh, bien des millions, ils ont, ils ont fait euh, euh, je ne sais plus combien de dizaines de millions avec ce lancement là. Si je vous dis ça, c'est parce que en fait, tout ça n'est pas négatif. Au contraire, tout ça est très positif. Si vous êtes sérieux aujourd'hui et que vous êtes là pour faire un vrai business sur internet, alors je peux vous assurer que sincèrement, c'est vraiment le bon moment. On arrive aujourd'hui à avoir, à, à toucher des... des des millions de personnes sur Internet. On arrive à, à créer des vraies communautés sur YouTube, sur Instagram, etc. Tout ça, c'est possible. Tout ça se crée. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme qui rentre en jeu, comme TikTok par exemple, toutes les chances de tout le monde sont remis à zéro. Et vous, vous pouvez repartir et vous relancer là-dedans. Internet, c'est vraiment le bon moment. C'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer. Mais vous devez pas le faire pour euh, pouvoir faire un, un petit peu de cash pendant les deux prochaines années. Vous devez être là pour faire un vrai business. Vous devez dès maintenant que, enfin, vous devez penser que dès maintenant chaque Action que vous faites est pour un business long terme. Chaque chose que vous apprenez, chaque chose que vous faites, chaque fois que vous dépensez un euro en publicité, ce n'est pas simplement pour gagner deux euros par exemple dans votre poche à la fin du mois, c'est pour gagner deux euros dans votre poche chaque mois pendant 20, 30, 50 ans, etc. C'est etc. vraiment très important de l'avoir comme ça parce que si vous n'avez pas cette vision long terme, si vous n'avez pas cette ambition de faire les choses long terme, premièrement ce sera beaucoup plus difficile pour vous de tenir sur la durée parce que vous ne, vous ne saurez pas en réalité pourquoi vous le faites, vous ne saurez pas quel est votre objectif long terme. Et et deuxièmement, votre business un jour ou l'autre s'arrêtera parce que vous ne l'avez pas prévu long terme, parce que vous n'avez pas mis les fondations d'un vrai business durable sur lequel euh, eh bien, vous pouvez véritablement vivre c'est ce pourquoi je me bats vraiment aujourd'hui parce que je sais que c'est la meilleure chose pour tout le monde aujourd'hui, aujourd'hui si vous voulez vivre d'internet et je parle de vivre, je ne parle pas ici euh, de, de s'acheter le dernier ordi de s'acheter une Rolex ou de s'acheter une voiture on, on s'en fout de ça, moi je parle de vivre simplement, vivre c'est quoi C'est payer ses factures, c'est payer son loyer, c'est éventuellement voilà payer pour sa voiture, ok, euh, payer la nourriture, l'école de ses enfants, etc. C'est etc. ça vivre. Pour pouvoir voir toutes ces choses-là, il faut un vrai revenu récurrent, il faut une vraie entreprise, quelque chose qui remplace largement un CDI, en tout cas la sécurité d'un CDI. Pour avoir ça, il faut le faire long terme. Et aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Regardez, le, le meilleur exemple, c'est celui que je viens de vous donner. En 2019, il y a eu le record sur Internet. Comme quoi, on, on aurait pu penser que le record sur Internet avait déjà été fait et que le pic d'Internet était passé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On voit encore aujourd'hui des choses qui se passent sur Internet qui, qui, qui dépassent tout ce qu'on pensait en fait. Le, le, le pic est loin d'être arrivé encore. Si on devait comparer ça à, à une action boursière, enfin à quelque chose qui monte en bourse, le pic d'Internet, le pic… De, de tout ça, de, de ce business en ligne, du fait de créer une entreprise digitale, tout ça, c'est loin d'être arrivé encore. On est loin des tropiques. Et euh, il y a encore énormément d'opportunités, énormément de choses à faire, mais c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Les opportunités, elles sont partout. Ça peut être du e-commerce, ça peut être des produits digitaux, ça peut être plein de choses, mais le plus important, peu importe ce que vous faites sur Internet, parce que dans tous les cas, ça peut marcher, peu importe ce que vous faites, vous devez le faire long terme. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, c'était, on va dire, quelque chose d'un petit peu différent d'habitude, mais en fait, je voulais vraiment revenir là-dessus, revenir sur l'historique et revenir éventuellement sur ce qui va se passer parce que c'est obligé que ça se passe comme ça, euh, le, le, le marché va forcément évoluer comme ça et ici, attention, je parle pas que ça va se passer comme ça dans un mois ou dans deux mois, C'est pas ça le truc, on, on vise long terme. Moi, je parle que ça se passera comme ça. Enfin, En tout cas, je vous explique, je, je, je vous donne mon avis sur le fait que le marché va vraiment se réguler dans les prochaines années. Ce ne sera pas dans les prochains mois. C'est quelque chose qui est très lent. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Il va y avoir une loi et puis une autre. Et puis un jour, Facebook va décider de faire ci. Et puis une autre plateforme va décider de faire ça, etc. Et sur les années, il, il, il en restera que quelques-uns. Dans 10 ans, dans 20 ans, il restera que les personnes qui auront vu long terme dès maintenant. Les personnes qui aujourd'hui en 2020 se disaient, voilà il va se passer ça, dès maintenant je me prépare à ça parce que ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Et quand euh, tous les autres qui aujourd'hui euh, font des, des business un petit peu à l'arrache comme ça, s'en foutent un petit peu, euh, euh, font les choses pas sérieusement sur internet, quand tout ça ils pourront plus le faire parce qu'un jour ou l'autre ils pourront plus le faire, et eh bien moi je serai toujours là parce que j'aurais prévu ça, parce que je, je m'y attendais. Et dites-vous bien que ça va arriver. Donc voilà, encore une fois, comme je vous le disais, aujourd'hui, Internet, c'est la plus grande opportunité que vous pouvez… enfin Franchement, pour un business, sur Internet, pour un business c'est la plus grande opportunité que vous pouvez saisir. Profitez-en, mais s'il vous plaît, faites-le bien. Surtout si vous voulez en vivre, surtout si vous voulez arrêter euh, un travail, si vous voulez vraiment vivre de votre business sur Internet et avoir tout ce, que, bah, tout, tout ce que ça peut donner en fait, la liberté géographique, financière, etc. Si vous voulez tout ça… Faites-le sérieusement, faites-le maintenant et euh, voyez ça comme votre projet, euh, peut-être pas votre projet de vie, mais quelque chose, une vraie entreprise. quoi. Faites ça, faites ça sérieusement. Voilà, bon, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. Il était un petit peu long, mais euh, j'avais besoin euh, de vous en parler. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao